0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, in dieser Podcast-Folge mit dir das Interview mit Alexandra Andersen zu teilen. Alexandra habe ich im Benediktushof, dem Zentrum für Achtsamkeit und Meditation, kennengelernt. Sie hat dort die Weiterbildung Lernen mit Achtsamkeit geleitet und ich konnte ganz, ganz viel von ihr über ihre außergewöhnliche Arbeit in Schule lernen. Alexandra ist ursprünglich Gymnasiallehrerin und arbeitet auch hauptberuflich am Gymnasium, hat dort aber mittlerweile auch ein umfassendes Konzept für Lehrer und Schüler etabliert, in dem beide lernen ihren Schulalltag, achtsam zu gestalten warum macht alexandra das alexandras leitsatz ist zum beispiel das herz eines jeden menschen zu berühren das ist der ausgangspunkt für veränderung und wachstum ich spreche in der folge mit alexandra über ihren persönlichen und beruflichen weg der sie zu diesem leitsatz geführt hat Alexandra hat schon sehr früh begonnen, sich außerschulisch weiterzubilden in den Bereichen MBSR, Yoga und gewaltfreier Kommunikation. Ihr war und ist es wichtig, den Herausforderungen, denen sie begegnet, in ihrem Beruf und auch in ihrem privaten Alltag, achtsam zu begegnen. Durch die Haltung und die Fähigkeit der Achtsamkeit hat sie gelernt, mit ihrem Gegenüber und auch mit sich selbst sehr bewusst umzugehen. Sie berichtet von den großen Vorteilen und positiven Auswirkungen, die sich ergeben, wenn man die Haltung der Achtsamkeit trainiert. Beispielsweise erzählt sie von Klarheit, Konzentration und innerer Ruhe die sich durch ganz kleine praktische Übungen der Achtsamkeit automatisch ergeben. Wie man es lernen kann, besser mit sich selbst im Kontakt und auch mit anderen zu sein, erfahrt ihr jetzt hier im Gespräch mit Alexandra. Weiterhin bin ich aber auch mit ihr darüber im Gespräch, welche Hürden und Widerstände sich auf diesem Weg ergeben können. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, diese Hürden zu nehmen und ich spreche mit Alexandra in diesem Interview auch über ihre großen Visionen, was durch eine Haltung der Achtsamkeit in Schule passieren kann, mit Lehrern, mit Schülern in Beziehung zueinander und wie lebensverändernd die achtsamkeitspraxis dabei wirken kann wir werfen aber auch einen blick noch über den schulalltag hinaus und überlegen was die haltung der achtsamkeit auch gesamtgesellschaftlich verändern kann und letztlich welche auswirkungen das auch auf unsere Mutter Erde hat ich freue mich dieses interview jetzt mit dir teilen zu können und in den Shownotes findest du weitere Infos zu Alexandras Arbeit, unter anderem auch dem Buch, was sie jetzt jüngst veröffentlicht hat. Viel Freude! Ja, hallo Alexandra! Schön, dass wir uns jetzt hier online verabredet haben über Zoom und heute ein Gespräch über das Thema Achtsamkeit in Schule führen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch jetzt, mich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, wir kennen uns ja aus deinem Weiterbildungsangebot. Magst du dich zunächst erstmal vorstellen und das, was du im Benediktushof für uns Lehrer anbietest?
1: Sehr gern, danke, ja. Ja, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium in Würzburg und äh, was mich als Person durchaus noch auszeichnet, ich bin auch Mama von zwei pubertierenden Töchtern mhm. und ähm, bin somit gut ausgelastet, immer wieder Achtsamkeit in meinen Alltag, aber auch in meinen Schulalltag zu bringen. Und ähm, ja, wie es vielleicht, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie es zu diesem Weiterbildungsangebot gekommen ist. Ist das okay?
0: Ja, gerne.
1: Erkläre. Ich war vor ich glaube, über zehn Jahren für eine ganze Weile Vertrauenslehrerin meiner Schule und bin da immer wieder in Gespräche gekommen mit Schülern, die eine Sorge hatten oder einfach Gesprächsbedarf hatten, was dann aber auch dazu führte, dass ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten habe oder auch mit Eltern und all diese Gespräche, die haben mich damals wirklich so immer mal wieder an, an Grenzen gebracht, wo ich mir dachte, Mensch, jetzt keine Lösung zu finden, aber dem Gegenüber noch das Gefühl zu geben, ich bin ganz da und ich ähm, fühle mit und ich, ich schenke ihm oder ihr einfach Empathie, um dann zu schauen, was daraus entstehen kann. Und das hat mich bewogen, damals schon ähm, eine Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation zu machen. Mhm. Und das war für mich wirklich so ein ganz großer Schlüssel zu mir selbst, zu meiner Familie, meinen Töchtern, meinem Mann und eben auch in der Schule, diesem durchaus verantwortungsvollen Job der Vertrauenslehrerin, aber auch der ganz normalen Fachlehrerin noch gerechter zu werden oder da auch noch mehr, ähm, ja, indem ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und auch immer geguckt habe, was spüre ich gerade, was ist gerade, was, was ist gerade in mir lebendig, ähm, konnte ich anders mit den Gesprächen, in den Gesprächen sein und damit auch mit meinen Gegenübern umgehen. Und dabei wurde mir so klar, wie wichtig es ist, ähm, achtsam in der Sprache zu sein, mit den Worten so umzugehen, dass sie das ausdrücken, was in mir da ist. Also nicht irgendwie immer alles lieb und nett, sondern ganz echt zu sein, ganz ehrlich zu sein und dann dem Gegenüber auch in dieser Echtheit, mit dieser Authentizität, mhm. aber auch mit der Achtsamkeit zu begegnen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich eigentlich so auf den Weg gebracht. Dann kam über die Achtsamkeit der Worte, die Achtsamkeit mit dem Körper dazu. Ich habe da eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich ähm, habe mit Klangschalen gearbeitet, was auch noch mal, oder arbeite ich immer noch, äh, was auch noch mal so für mich das Spüren der Schwingung, mich selbst und das, was es mit mir macht, äh, ganz viel ein ganz großer Beitrag dafür war. Und dann letztlich über diese vielen verschiedenen Zugänge ähm, hatte ich mich dann noch entschieden, eine MBSR-Lehrerausbildung zu machen. MBSR ist eine Abkürzung, heißt Mindfulness Based Stress Reduction, und ist ein Achtsamkeitsprogramm, das ja wirklich gut wissenschaftlich erforscht ist und mhm. das äh, für mich so, als ich es selbst erlebt habe, also ich habe selber einen Kurs gemacht, ähm, was für mich so einschneidend und bereichernd war, dass ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich für mich vor allem näher einsteigen, aber natürlich alles, was man für sich macht, kommt irgendwie bei den anderen ja auch an mhm. und mhm. so war das. Äh, ja, das war so mein eigener Weg und auf diesem Weg ähm, hat sich es dann so letztlich ergeben, dass es an unserer Schule gibt es ein Gremium, das besteht aus Eltern, Lehrern und Schülern, das nennt sich so ein pädagogisches Gremium, ähm, das sich zwei, zweimal im Halbjahr, viermal im Schuljahr trifft, um einfach Belange der Schule zu besprechen. Und es gab bei uns in den fünften Klassen immer wieder so... Ja, Probleme möchte ich es gar nicht nennen, aber herausfordernde Situationen, in denen wir festgestellt haben, es wäre schön, den Schülerinnen und Schülern was anzubieten, dass sie noch mehr an unserer Schule ankommen können, von der Grundschule zum, zur weiterführenden Schule, dass der Staat ähm, ja, ein bisschen weicher wird beziehungsweise sie sich auch gesehen und gehört fühlen in dem, was, was sie für Sorgen haben, was, wie sie mit den Anforderungen dieser neuen Schulart umgehen können. Und eben das, also dieses Bedürfnis, was für diese Klasse zu tun, das war, als ich gerade so mitten auf meinem Weg war und dann dachte ich mir ja, Achtsamkeit äh, mhm. in die fünften Klassen zu bringen und das zu verbinden mit einem, wie kann ich denn hier an dieser Schule, wo die Anforderungen doch anders sind als an der Grundschule, wie kann ich hier gut ankommen und wie kann ich hier gut lernen? Und so ist aus dem Fach Lernen, Lernen, das Fach Lernen mit Achtsamkeit geworden und das hat einfach so viel Rückmeld und durch so viele positive Rückmeldungen habe ich ähm, wurde ich dann motiviert und auch inspiriert, sodass ich gesagt habe, okay, ich möchte es noch mehr Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen oder noch mehr damit ins Boot holen und so ist die Weiterbildung entstanden, die ich jetzt am Benediktushof auch unterrichte und bei der wir uns kennenlernen durften.
0: Ja, ja freue ich mich immer noch näher. Ja, also mir hat es auch unheimlich viel gebracht die Weiterbildung bei dir und auch bei Manfred ihr habt das ja gemeinsam gemacht genau. zu ja. besuchen und wir können ja gleich auch noch mal auf das Weiterbildungsangebot im Besonderen eingehen bleiben wir erstmal jetzt bei deinem Weg zur Achtsamkeit auch in Schule und du hast ja gerade auch sehr gut beschrieben was Achtsamkeit für den Körper, für das Wort, für eigentlich alles, was uns als Mensch umfasst, ja. was es bedeutet und kannst du noch mal für unsere Zuhörer ganz konkrete Vorteile auch aus deiner Erfahrung heraus beschreiben, die jetzt im Laufe deiner Arbeit sich abzeichnen in der Arbeit mit den Kindern. Du hast gesagt, in der fünften Klasse bietest du das vor allem an. Du bietest das für deine Lehrerkollegen an. Ja, Welche Vorteile und positiven Auswirkungen hat das insgesamt auf alle Beteiligten inklusive dir?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine schöne Frage, weil ähm ich habe festgestellt, welche Vorteile das hat, entscheidet jeder für sich selbst in dem Maße, in dem er sich auf die Achtsamkeit einlässt. Bei meinen Schülerinnen und Schülern ist es so, wir bieten ja wirklich täglich diese Achtsamkeitsübungen an, das heißt sie werden täglich damit konfrontiert und zwar so auch, dass sie die Wahl haben, ob sie da sich heute auf die Übung einlassen können oder nicht. Unser Commitment ist lediglich, sie dürfen die anderen nicht stören, weil es einfach auch ein Ausdruck von Respekt ist, wenn ich dem anderen es ermögliche, die Übung durchzuführen, obwohl ich sie selbst gerade, warum auch immer, nicht durchführen kann. Und dieses ständiges Wiederholen und auch sich einbringen, weil wir den Schülerinnen und Schülern auch anbieten, so nach Acht Wochen, sechs, acht Wochen die Übungen selbst durchzuführen, also das heißt, vor der Klasse anzuleiten, werden sie da wirklich, wenn sie dafür offen sind und bereit sind, kommen sie da wirklich in eine sehr, in eine intensive Auseinandersetzung. Und die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler ist die, wir lassen am Ende immer so einen Feedbackbogen ausfüllen, und die sagen, ich habe jetzt gelernt, wie ich mich konzentrieren kann. Oder äh, sie sagen, oh, man kommt mal so richtig zur Ruhe. Oder ich merke, und das fand ich sehr besonders für einen Fünftklässer der sagte, ich merke, wenn ich ganz angespannt bin und dann die Übung mache, dass ich mich wirklich entspannen kann, dass da wirklich was innerlich loslässt. Oder ähm, wir verbinden das Ganze mit Lernstrategien auch, sodass die Schülerinnen und Schüler mehr auch zurückmelden, ich weiß jetzt, wenn oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn mein Schreibtisch nicht so äh, durcheinander ist, sondern ein bisschen aufgeräumter, dass ich mich dann besser konzentrieren kann, weil weniger in meinem Blickfeld ist, weil ich mich wirklich auf das Englischheft, das vor mir liegt, äh, konzentriere und alles andere weg ist. Das heißt, ähm, ich glaube, es bringt ein bisschen Struktur, es bringt Klarheit, aber vor allem Ruhe und so ein... Eher bei sich selbst ankommen, also das heißt in Kontakt mit sich selbst sein, das ist das, was mir die, die Kinder zurückmelden, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen äh, ich das Ganze mache, die das auch unterstützen, die am Morgen in der ersten Stunde den Raum geben für diese Übung, die ja maximal drei bis fünf Minuten dauert, ähm, die melden mir zurück, es ist, ein, es ist zweierlei. Zum einen leite ich zwar eine Übung für die Kinder an, aber ich mache das auch für mich und ich merke, wie ich selbst runterfahre und so einen bewussten Start in den Tag oder in die Stunde habe und es tut auch mir gut. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was, eine, was ein ganz schöner Vorteil ist, wenn man mhm. von Vorteilen sprechen möchte. Ja, und ich selbst merke. Mh, was mich die Achtsamkeit täglich lehrt, ist da zu sein, und zwar da zu sein jetzt in diesem Moment. Mhm. Und mich ganz oft dabei zu ertappen, dass ich Pläne mache und in der Zukunft bin und in der Vergangenheit schwelge. Und dann auch zu merken, ah, okay, und was ist jetzt eigentlich gerade? Ist ja spannend, wo mich mein Geist gerade hingetragen hat. Und dann wieder zurückzukommen, also so dieses ähm, in den jetzigen Moment kommen, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist äh, tatsächlich, dass ich durch die, die intensive Auseinandersetzung mit der Achtsamkeit meine Gewohnheiten kennengelernt habe. Wie, mhm. wie oft ich in irgendwelchen Automatismen äh, bin und zwar sofort. Ja, es passiert was und zack, äh, fälle ich ein Urteil innerlich oder handle auch, so wie mein Automatismus es eben mir beigebracht hat. Und da immer wieder auszusteigen beziehungsweise mir dessen bewusst zu sein und vielleicht jetzt einen kleinen Moment des Atemzugs mir zu gönnen, also so diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, da reinzugehen und zu sagen, okay, das wäre jetzt mein Automatismus, will ich den bewusst jetzt wiedergehen mhm. oder möchte ich mal was anderes ausprobieren? Möchte ich auf dieser Autobahn, auf der ich sonst unterwegs bin, an Automatismen, vielleicht mal sagen, oh, jetzt nehme ich mal die Ausfahrt und schaue mhm. mir mal ähm, die Wiese an und guck mal, ob ich vielleicht so langsam aber sicher äh, einen Trampelpfad legen kann, der dann zu einer, einer Alternativlösung gibt. Das heißt ja nicht, dass mein Automatismus nicht gut ist, sondern dass, ähm, der, der hat mir offensichtlich gute Dienste geleistet, sonst wäre der nicht so automatisch da. Nur, an manchen Stellen, glaube ich, ist es schon auch, für, oder war es und ist es immer wieder jeden Tag neu, für mich total hilfreich, meine Gewohnheiten so ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, Mensch, was wäre denn, wenn ich es mal anders ausprobiere, um dann eben in der Situation die Wahlmöglichkeit zu haben. Will ich auf der Autobahn bleiben, aber dann bewusst. Oder sage ich, nee, ich fahre jetzt ab und nehme den Trampelpfad und schau mal, wenn ich den öfter mal nehme, ob er dann nicht auch zu einem wunderbaren, gangbaren Weg wird. Und das sind für mich so ähm, zwei ganz, ganz wesentliche Bestandteile oder, oder Vorteile, weil du nach Vorteilen fragtest, die die Achtsamkeit in mein Leben gebracht hat und für die ich wirklich unendlich dankbar bin. Und ich glaube, äh, mit denen ich noch lange nicht am Ende bin, weil einfach jeder Tag neu ist und seine eigenen mhm. Herausforderungen hat oder Situationen mir bietet, die mich jeden Tag äh, lehren, achtsam zu sein und mhm. manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht und auch das, das ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, da milde mit mir umzugehen und wirklich zu schauen, ähm, ah, okay, also es, es nützt nichts, also schnell ist mein so Selbstverurteilung auch drin und ich will Achtsamkeitslehrerin sein, Gottes Willen, wenn ich da gerade so ähm, emotional reagiert habe oder so. Und dann aber auch zu sagen, ja, aber das gehört auch zu mir. Ich bin äh, kein Übermensch, im Gegenteil, ich bin, wie ich bin. Und da eben auch ganz milde damit zu sein und, und nicht in die Selbstvorwürfe zu gehen, das ist durchaus auch was, wo ich viel lernen konnte und äh, dankbar bin, dass es jetzt
0: anders geworden ist. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, was du jetzt beschrieben hast und auch das Milde mit sich umgehen in erster Linie bedeutet Achtsamkeit ja auch erstmal wahrzunehmen, was da ist und diese Reizreaktionsschemata, die in uns äh, laufen, die Automatismen, wie du es gerade auch beschrieben hast, erstmal zunächst zu beobachten, sich bewusst zu werden, und dann allmählich durch das Erkennen, Wahrnehmen und Erkennen auch in eine Veränderung zu bringen. Es bedeutet jetzt nicht, sich zu perfektionieren. Nee, gar nicht. Oh Willen, Oder das bestimmte, jetzt bestimmte, bestimmte Emotionen jetzt gar nicht mehr zu leben. Es wird ja auch unterschieden zwischen den heilsamen und unheilsamen Emotionen. und ich denke, ganz wichtig ist, dass beides heilsam, also wenn es mir gerade besonders gut geht und Freude in mir ist, genauso wahrzunehmen und anzunehmen wie Wut und Traurigkeit. Und da bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass das in Schule morgens sowohl für den Lehrer wie auch für den Schüler ein ganz, ganz großes Potenzial ist, in Schule anzukommen und wahrzunehmen, wie es mir an diesem Morgen geht. Denn das beeinflusst ja auch ganz wesentlich, wie ich mit anderen in Kontakt treten kann und wie ich meinen genau. Tag bewältige. Genau. Ich habe jetzt ja. in unserem Gespräch auch noch gedacht, könntest du auch mal eine Übung genauer beschreiben, die du machst. Du hast ja jetzt von einer kurzen Übung morgens gesprochen, damit sich unsere Zuhörer etwas genauer vorstellen können, was da morgens im Klassenraum mit den Schülern passiert.
1: Mhm, gerne. Ähm, vielleicht eine Übung, die ich jetzt da uns... Deine Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen, die sich so einfach die sie sich gut bildlich vorstellen können, wo auch nicht ja. äh, viel Optik nötig ist. Ähm, also wir arbeiten ganz viel mit dem Atem, weil der Atem einfach erstens was ist, was wir immer dabei haben, nicht vergessen können. Und zum anderen auch, weil wir über den Atem ganz viel regulieren können und der Atem uns unglaublich viel darüber aussagt, wie es uns gerade geht. Wenn wir den mal so ein bisschen beobachten, atmen wir flach oder tief oder wo sitzt eigentlich der Atem gerade und wie geht's mir? Und manchmal ist es so, dass äh, Schülerinnen und Schüler schon ziemlich mh, angespannt in die Schule kommen. Vielleicht gerade am Anfang, wenn das ganze System immer noch äh, jede Stunde in einem anderen Klassenzimmer oder so, äh, wenn, wenn sie da noch nicht so ganz angekommen sind. Und eine Übung ist zum Beispiel, dass ähm, wir den Atem so, ich sage jetzt mal manipulieren, einfach so gestalten, dass der Einatem kürzer ist als der Ausatem und zwischen den, der Wende des Atems, also am Ende der Einatmung und am Ende der Ausatmung, wir eine kurze Pause machen. Also es sieht so aus, dass ich die Schülerinnen und Schüler und das ist auch was, was ich allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, dass äh, darauf geachtet wird, dass sie ganz aufrecht sitzen, dass wirklich so der Atem im Idealfall bis in den Bauch fließen kann, dass sie quasi nicht im Oberkörper rund werden und damit den Atem gar nicht tief fließen lassen können, sondern ganz aufrecht sitzen, um wirklich auch das Gehirn gut mit Sauerstoff zu versorgen, dass sie dann auch gut in die Konzentration gehen können. Und bei dieser aufrechten Sitzhaltung ist es so, dass die Anleitung diese ist, dass man innerlich bis drei zählt, während man einatmet, also so einem langsamen Tempo zum Beispiel 1, 2, 3 und dann halten wir den Atem kurz an für 2 Sekunden und zählen dann bei der Ausatmung in dem gleichen Tempo wie bei der Einatmung aber bis 5 aus, sodass dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5 die Ausatmung ist. Dann halten wir wieder kurz an, obwohl wir gerade ausgeatmet haben, um einfach dieses Ende uns auch bewusst zu machen. Und dann geht es mit der dreifachen Einatmung, also auf drei Einatmen, wieder weiter. Und äh, dieses Einatmen auf drei, kurze Pause, und dann länger, also auf fünf Ausatmen, das ähm, schafft einfach ein bisschen Ruhe. Also es geht nicht nur um viel Einatmen und, in, ich sage es jetzt mal so ein bisschen metaphorisch, haben wollen, sondern loslassen und ausatmen, wirklich raus damit und in diese mit der Ausatmung entspannen wir, der Ausatmung lassen wir los und sind so noch mehr in dem Moment und dieses 3-1-5-Aus, sagen meine Schüler zu der Übung, ähm, das ist wirklich so was ganz, auch was Erdendes, sie haben auch immer die Füße am Boden, so dass sie guten Kontakt haben und ähm, das ist was, was Ruhe verschafft und so ein bisschen in die Entspannung führt.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Atemübungen helfen dabei, auch die Konzentration bewusst auf etwas zu lenken, nämlich die ja. Atmung in dem Fall. Genau. Und gleichzeitig eben auch mehr in dem Moment anzukommen. Mhm. Ja. ja. Mhm. Schöne Übung. Ja. Okay. Und jetzt habe ich mir auch die Frage gestellt, du hast jetzt ganz viele Vorteile in Schule, in der Umsetzung deiner Arbeit dort beschrieben, gibt es auch eine Hürde, die sich gezeigt hat, wo du auf jeden Fall sowohl Schülern wie auch Kollegen raten würdest, hey, das lohnt sich, die zu überwinden. Das ist etwas, was ganz alltäglich vorkommt, wenn man mit Achtsamkeitspraxis in Berührung kommt, wenn man sich darin spürt, erlebt, das gemeinsam und für sich alleine erlebt. Das lohnt sich, das wahrzunehmen und trotzdem dran zu bleiben?
1: Ja... Ähm ich würde gern zwei Aspekte äh, erklären. Das eine, im Schulalltag gibt es viele Hürden zu nehmen ähm, und vielleicht auch eine Hürde in der persönlichen Praxis. Vielleicht erstmal zu den Schülerinnen und Schülern. Ähm, oder aus, nee, noch mal anders, äh, und zwar aus Lehrersicht haben wir immer so das Gefühl, alle müssen an unseren Lippen hängen und müssen das tun, was wir ihnen sagen. Und äh, wir haben dann Erfolg, wenn das, was wir unterrichtet haben, bei den Kindern angekommen ist und sie das umsetzen. Achtsamkeit ist so ein bisschen anders diesbezüglich oder geht damit anders um. Das heißt... Es darf sein, dass ein Schüler heute nicht bereit ist, die Übung mitzumachen. Und ich glaube, das war auch für mich am Anfang die größte Hürde, das zuzulassen. Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Commitment, ist, er oder sie möge nicht stören. Das heißt, die anderen können nach wie vor dieser Übung nachgehen. Und ich schaffe den Raum dafür. Aber ich schaffe genauso den Raum dafür, den Schülerinnen und Schülern äh, es zuzugestehen, eben nicht mitzumachen. Ähm, was mich, meine Perspektive auf diese Situation ein bisschen verändert hat, ist mir klar zu machen, auch wenn die Schülerinnen und Schüler aktiv die Übung nicht mitmachen, sind sie ja trotzdem im Raum und bekommen die Übung trotzdem mit. Das heißt, auf irgendeine Weise machen sie trotzdem mit und sind dabei und das hat mich zum einen ein bisschen entlastet und zum anderen auch es mir so ein bisschen ermöglicht, ähm, ja, Mitgefühl auch zu haben mit den Menschen, die das gerade nicht wollen oder können. Also diese Hürde zu sagen, das ist in Ordnung und es darf sein und ich verurteile das nicht. Ich glaube, da würde ich alle motivieren und zu sagen, äh, bleibt trotzdem dabei und lasst es zu. Auch wenn es euch selbst erstmal gegen die Natur geht und ich auch unbedingt wollte, dass alle dabei sind. Aber das ist... Ähm, letztlich nicht die Art und Weise, achtsam mit der Situation umzugehen. Also das vielleicht so als kleines Beispiel. Und aus meiner eigenen Praxis, also vielleicht Achtsamkeit hat für mich ganz viel mit dem Alltag zu tun. Ja, ich kann in meinem Alltag und es ist finde ich auch die größte Herausforderung immer wieder im Alltag achtsam zu sein. Gleichzeitig ist es aber so, dass meine formale Praxis, also mein Sitzen am Morgen etwas ist, was meinen Alltag unglaublich unterstützt und sehr wertvoll ist. Und ähm, trotzdem gab es Phasen, in denen ich mich gefragt habe, oh, ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben und ich könnte noch ein bisschen <lacht> länger schlafen und ach will ich jetzt wirklich das Sitzen und oh, bringt das und ich weiß nicht. Also das heißt, es, es gibt, wird immer wieder Situationen geben, in denen man sich selber fragt, oh, das ist ganz schön anstrengend und ich weiß nicht, das wirklich, ob, ob ich das jetzt wirklich will. Heißt nicht, dass ich mich in mich hineinspüren soll, um zu gucken, okay, tut es mir gerade gut oder es oder steht gerade was anderes an. Aber wenn es nur der innere Schweinehund ist, den ich überwinden muss, dann kann ich wirklich sagen, diese Hürde bitte unbedingt nehmen, weil am Ende der, der Sitzzeit... Ähm, ist man ein, oder erlebe ich mich dann immer wieder so, ach oh, es tat so gut und ich bin so froh, dass ich den Schweinehund überwinden konnte, ja, und sagen konnte, nee, ich, äh, es wäre zwar jetzt schön, noch eine halbe Stunde im Bett zu liegen, aber ich weiß genau, ähm, die halbe Stunde des Sitzens ist was, was mich durch den Tag trägt und auch mir immer wieder die Möglichkeit gibt, denn im Sitzen, bei meiner formalen Übung mache ich ja nichts anderes als im Alltag auch, sprich ich werde mir meiner Gedanken bewusst und wenn ich zum Beispiel eine Atemmeditation mache, komme ich zum Atem zurück. Also diesen Rückholvorgang in der formalen Praxis auch zu üben, der mir dann im Alltag sagt, ah Automatismus, magst du ihn gehen oder lieber doch nicht oder äh, hier ist der Reiz, und die Reaktion ist im Gedanken schon da, aber ich mache trotzdem noch mal Halt. Also so dieses, diesen, dieses Zurückbesinnen auf mich selbst, das ist was, was meine formale Praxis einfach unterstützt. Und da kann ich echt auch nur immer wieder mir selber und allen anderen sagen, äh, lasst euch nicht inner, von irgendeiner inneren Stimme davon abhalten, sondern äh, bleibt dabei, weil es einfach so wertvoll
0: ist. Ja. ja, bei beiden Beispielen kann ich total Gut daran anschließen, sowohl die Übungen in der Klasse. Es ist so, wenn man das mit einer Gruppe macht, das ist auch meine Erfahrung, dass die Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlich aufgeschlossen sind, auch je nach Tagesform. Und das, was du jetzt bei deiner eigenen Übungspraxis beschreibst, es geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Ne? Jeder Tag ja, ist anders ja. und ich finde, es ist schon unheimlich. Wichtig, morgens in der Übung, einmal mit der Klasse und aber auch für sich selber wahrzunehmen, wie geht es mir denn eigentlich gerade, wie gut kann ich mich auf die Übung einlassen, welche Hindernisse, inneren Hindernisse, Blockaden, Gefühle stehen mir möglicherweise auch im Weg. Sich darüber bewusst zu werden und das sowohl bei sich selber anzunehmen, zu akzeptieren, zuzulassen. Und auch bei den Schülern. Ja, also genau, es ist genau. im Grunde genommen auf allen das Ebenen wesentlich. Ja, genau. ja. Es ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, Erfahrung auch für die Lehrertätigkeit. Ja. Das finde ich ganz toll, dass du das auch nochmal so gesagt hast, dass das für unser Verständnis der Lehrerrolle und auch in der Gestaltung von Unterricht und Beziehung so wesentlich ist, sich so von den eigentlichen Ideen von Unterricht ähm, ein Stück weit auch zu lösen und ähm, mhm. jeden individuell auch erstmal sein zu lassen, in dem, ja. wie er gerade ist. Das stellt für mich eine ganz bereichernde Ergänzung zum regulären Unterricht geschehen dar und bietet dann, kann ich mir gut vorstellen, auch ganz viel Raum und Entwicklungspotenzial. Für Beziehung, weil jeder genau. Schüler nochmal ja. anders sein darf in Schule, ja. als ja. regulär. Das,
1: ja, das glaube ich auch. Ja, gerade das Element der Beziehung. Ähm, indem ich den anderen so sein lasse, wie er ist, habe ich die Erfahrung gemacht, ermöglicht er mir auch zu sein, wie ich bin. Das mhm. ist so ein schönes Schön. äh, Miteinander ja, und das ist was, was Beziehung ja letztlich auch ausmacht. Und wenn ich den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe begegne, indem ich indem eben mein Gegenüber so sein darf, wie es ist und ich das auch, für mich das Gleiche gilt, kann wirklich eine andere Art von Kommunikation und Beziehung entstehen. Da entsteht auch sowas wie Verbundenheit. Mhm. Und ähm, als du vorhin nach den Vorteilen gefragt hast, fiel mir das noch im Nachgang ein, so so, was, ähm, so gemeinsame Übungen der Achtsamkeit im Klassenverbund schaffen auch unglaubliche Verbundenheiten, Gemeinschaftsgefühl. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, weil das ja auch die Klasse trägt und ins Schuljahr reinträgt. Mhm. Und deshalb finde ich, da ist wirklich auch noch eine Ressource da, die man oft vergisst oder die vielleicht nicht so augenscheinlich ist, die aber da ist. Und mhm. das finde ich, ja, gerade Beziehung, Verbundenheit, eine ganz schöne Bereicherung, die auch durch die Achtsamkeit
0: möglich wird. Toll. Ich möchte jetzt mit dir auch noch mal kurz einen Einblick machen zu der Weiterbildung, die du uns angeboten hast, uns Lehrerkollegen, damit unsere Zuhörer eine Vorstellung davon bekommen, was sie, falls sie jetzt selber auch Lehrer sind, dort lernen können oder aber auch insgesamt, was so eine Weiterbildung im Kontext Schule, Unterrichtsgestaltung umfasst und ja, was, was dort auch ergänzend zum regulären Unterricht vermittelt werden kann, eingebracht werden kann. Was ist dir in der Weiterbildung, vielleicht in Kürze, ganz, ganz wichtig zu vermitteln? Ja,
1: mhm. ja also äh, diese Weiterbildung, die sich Lernen mit Achtsamkeit nennt, basiert auf fünf Modulen und in, ich will ganz kurz darstellen also das erste Mod in diesen fünf Modulen werden alle Unterrichtsstunden äh, besprochen die man die auch verschriftlicht worden sind in einem dicken Materialordner äh, wie man Lernen mit Achtsamkeit an der eigenen Schule implementieren kann das heißt die Hürde jetzt was Neues erarbeiten zu müssen oder so ist genommen weil äh, genau das unterrichtet wird neben dieser formalen Informationen quasi, die da weitergegeben werden, ist mir aber die eigene Achtsamkeit ganz wichtig. Das heißt, während aller fünf Module ähm, praktizieren wir äh, Sitz- und Ge-Meditation. Und das ist auch das Schöne, dass die Veranstaltung am Benediktushof stattfinden kann, das ja ein Zentrum für äh, Spiritualität im säkularen Sinn ist, äh, wo wirklich alle willkommen sind. Und das Tolle ist, dass die Stiftung die, also die Willisjäger Stiftung das Ganze mit unterstützt und deshalb auch, du hast den Namen vorhin schon erwähnt, Manfred Rusen ein Zen-Meister, das Ganze mit begleitet und somit auch eine spirituelle Begleitung während der formalen Fortbildung einfach da ist mhm. und der, wie ich finde, die Fortbildung noch mal unglaublich bereichert durch seinen Erfahrungsschatz, durch sein Wissen, durch sein Sein einfach, dass er dabei ist. Und ähm, ja, wie ich eingangs erwähnt habe, zur Achtsamkeit gekommen, bin ich über die gewaltfreie Kommunikation, die für mich so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden ist, dass ich mir dachte, die muss in der Fortbildung unbedingt mit drin sein. Mhm. Deshalb sind auch zwei Module, einmal in Bezug auf den Selbstausdruck, wie kann ich mich selbst ausdrücken, um mich verständ, um, um gehört zu werden, um verstehen, verstanden zu werden, aber auch, wie kann ich Empathie schenken, also äh, sowohl Achtsamkeit in der Sprache für mich selbst, aber auch Achtsamkeit in der Sprache mit anderen. Das sind so zwei wesentliche Bestandteile. Und ich erlebe mich tatsächlich äh, so in, einem, in, in meiner Lehrerrolle oft als Einzelkämpfer und und durch die Achtsamkeit ist da auch was entstanden, wo ich gemerkt habe, es ist so schön, wenn mehrere mit dem Boot sind, so dass ich auch Wert lege in dieser Weiterbildung das Konzept mit an die Hand zu geben, wie ich Kolleginnen und Kollegen aus meinem eigenen Kollegium mit ins Boot holen kann. Wie kann ich die dann, nachdem ich diese fünf Module durchlaufen habe, mit allen Erfahrungen, die ich darin gemacht habe, wie kann ich die schulintern weiterbilden und das, was ich gelernt habe, weitergeben beziehungsweise ähm, wie kann ich Gleichgesinnte finden, die mich unterstützen bei der Implementierung von Lernen mit Achtsamkeit an meiner Schule? Und auch da soll die, also mir ist es wichtig, dass ich alle meine Erfahrungen und alles, was ich schon ausgearbeitet habe und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, was ich auch schon eben immer wieder angepasst habe, weil ich aufgrund der Negativerfahrung was Neues mit eingebunden habe oder so. Also dass quasi, dass, ihr, dass alle, die daran teilnehmen, einen ein Konzept bekommen, mit dem man weiterarbeiten kann, sodass ähm, die Hürde loszulegen, so gering wie niedrig so gering wie möglich gehalten wird. Und wirklich, ähm, ich, ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen, die einfach Lust haben, Achtsamkeit in Schulen zu bringen, motivieren und, es ihnen, äh, und ihnen die Unterstützung zu geben, die ich vielleicht nicht hatte, aber die ich jetzt weitergeben kann, eben aufgrund der Erfahrungen. Und ähm, insofern bin ich wirklich ganz glücklich, dass auch jetzt für das nächste. Halbjahr, in dem die äh, Ausbildung oder Weiterbildung ausgeschrieben ist, schon wieder voll besetzt ist und äh, wir wieder starten können im Oktober. Und mhm. das, ähm, ja, es, es freut mich einfach sehr und äh, es ist so sinnstiftend für mich und das, ähm, ja, erfüllt
0: mich sehr. Mhm. Ja, ich bin auch ganz Schein. dankbar, dass dieses Angebot am Benediktushof geschaffen worden ist dass äh, du dort ein Konzept entwickelt hast, was man jetzt, je nachdem, in welcher äh, Klasse man unterrichtet. Äh, ich bin ja jetzt beispielsweise an einer berufsbildenden Schule, bei mir ist es nochmal etwas anders mit äh, Erwachsenen, aber nichtsdestotrotz bietet dieses Konzept äh, die Möglichkeit, schon mal Übungen ganz praktisch an die Hand zu bekommen, die einem dabei helfen, Achtsamkeit ganz praktisch in Schule auszuprobieren. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass das in unserer schnelllebigen, leistungsorientierten Zeit, die auch in Schule, also auch durch den starken Medienkonsum sehr, sehr präsent ist, ein ganz, ganz wichtiges Pendant darstellt wo wir Schüler und Kollegen wieder mehr in Verbindung mit sich selbst, aber auch untereinander im, in den gegenwärtigen Moment mal ankommen, ähm, ja, das, das auch ermöglichen. Hast du denn eine Vision, wie Schule durch Achtsamkeit sich verändern und entwickeln kann?
1: Um. Ja, also es ist schon so, dass ich mir wünsche, dass die Achtsamkeit, dass es vielleicht nicht nur wie bereits existierend achtsame Hochschulen, sondern generell achtsame Schulen gibt. Es wäre schon schön, wenn das noch mehr Raum gewinnen könnte und nicht an der Oberfläche bleibt, sondern sich wirklich so über die Jahrgangsstufen durchziehen könnte. Gleichzeitig ist es für mich auch wichtig, die, der Freiwilligkeit gerecht zu werden, also immer wieder zu gucken, ähm, niemandem was aufzuzwingen oder äh, zu etwas zu überreden, sondern wirklich in, in der Freiwilligkeit zu bleiben und mir wäre wichtig, dass, es, äh, dass Schulen so offen werden und so... Ähm, auch Schüler orientiert werden, also alle Schulen sind schülerorientiert, das will ich gar nicht sagen, aber wirklich so auch jeden Einzelnen irgendwie im Blick haben können. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Achtsamkeit... Und jetzt nicht so, also manchmal habe ich das Gefühl, das Wort wird gerade ein bisschen inflationär verwendet, sondern wirklich das, was Achtsamkeit möchte, jetzt da zu sein und mir bewusst zu sein, was gerade los ist, wenn ich, mir, wenn ich das unterstütze immer wieder in Schulen und Kindern, von klein auf beibringe, da einen guten Kontakt zu sich selbst zu haben, dass das tatsächlich eine analoge Antwort auf die digitalen Herausforderungen sein kann. Schön. Weil ich glaube, dass... Die Digitalisierung und alles, was mit den Medien verbunden ist, das können wir nicht mehr wegdenken. Und es soll auch nicht nur, ich glaube, es ist beides, es ist Segen und Fluch, aber ähm, es nur zu verteufeln, bringt uns nicht weiter, es ist jetzt, wie es ist und das ist letztlich wieder ist immer wieder da, wo wir ganz am Anfang des Gesprächs waren, ja, das ist die Achtsamkeit und wirklich auch sich immer wieder bewusst zu machen wie gehe ich mit diesen Medien um, was tut mir noch gut und wo merke ich, dass mein Konsum langsam, naja, gefährlich, aber schädlich sein kann. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, wir nutzen, also wir sind jetzt auch via Zoom miteinander verbunden und ich bin dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, mhm. weil wir uns live nicht sehen könnten. Das heißt, ähm, ich glaube, wir müssen da wirklich einen guten, äh, ein gutes Miteinander finden zwischen all den Medien, und dem Kontakt zu mir selbst, dass der einfach nicht verloren geht und auch eine virtuelle Freundschaft, eine 1-zu-1-Live-Freundschaft nicht ersetzen kann, dass es einfach was anderes ist. Wenn gleich auch diese virtuellen Freundschaften einen Wert haben, der aber vielleicht einfach anders ist und sich dessen bewusst zu sein und immer wieder da genau hinzugucken, ja, was brauche ich gerade, was tut mir gut und ähm, wohin möchte ich meine Aufmerksamkeit schicken oder wo möchte ich sie hinlegen. Ich glaube, das ist meine Vision, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser leistungsorientierten Zeit, in diesem höher, weiter, mehr den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren. Und wenn in diesem Sinne Achtsamkeit in den Schulen eine größere Bedeutung bekommt und Einzug hält und sich wirklich alle ähm, darauf einlassen können, da wirklich gut hinzuschauen, dann ähm, ist das, glaube ich, eine Vision, die auch global gesehen, auf unsere ganze Erde gesehen, ähm, äh, ja, positive Wirkung haben kann. Und wir uns auch dessen bewusst sind, dass wir Gast auf dieser Erde sind und eigentlich sehr dankbar darüber sein können, was sie uns alles so bietet und das nicht aus den Augen verlieren und nicht einfach sie zerstören, sondern wirklich so in einem, in einem dankbaren und auch achtungsvollen Umgang mit ihr sind und das ist eigentlich so dieses höhere Ziel, das mir noch wirklich wichtig ist, wenn wir von Achtsamkeit an Schulen sprechen.
0: Ich habe jetzt gerade zwischenzeitlich auch eine Gänsehaut bekommen, also deine Vision spricht mich sehr an, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren oder überhaupt erstmal wieder zu trainieren, zu erlernen durch kleinere oder größere Achtsamkeitsübungen oder eben auch Achtsamkeit als Fähigkeit zu entwickeln. Und ich ja. äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich bei mir selber anfange durch Achtsamkeitsübungspraxis, dann verändert sich etwas für mich in meinem Verhalten, in meinem Erleben und in meinem Leben insgesamt. Und das hat dann wiederum auch in einem größeren Kontext in Bezug auf die Beziehungen zu anderen, in Bezug auf meine Arbeit, hat das ganz große Auswirkungen und verändert damit dann auch ja, auf größerer Ebene was. Und daher finde ich deine Vision auch von Schule sehr, sehr nachvollziehbar und glaube auch, dass es in einem kollektiven Sinne auch Auswirkungen hat, Sogar ganz groß gedacht, wie du das jetzt beschrieben hast, mit Blick auch auf den Umgang mit unserem Planeten, mit dieser Erde. Und das ja. finde ich unheimlich schön. Hast du denn jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch etwas, was du gerne unseren Zuhörern, sei es jetzt... Lehrerkollegen, Schüler, Eltern oder aber auch Menschen, die nichts mit Schule zu tun haben und unsere Folge jetzt aufmerksam verfolgen, ja, denen du gerne noch etwas mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, gerne. Und zwar würde ich gerne einfach Mut machen. Mut machen sich auf das Abenteuer der Achtsamkeit einzulassen <lacht> und zu schauen, wo es, wo es uns hintreibt damit. Ich glaube, wirklich so mit dem Fluss, den die Achtsamkeit oft manchmal auch so bietet, so dieses, wenn, man, wenn sie einmal uns erfasst hat, dann kommt was ins Fließen, was... Ja, was, so, was eine Bereicherung ist und das, das wünsche ich wirklich allen, diese Bereicherung einer achtsamen inneren Haltung mal kennenzulernen und vielleicht äh, ist es eine Möglichkeit über die Weiterbildung, äh, wenn ihr ich sage jetzt einfach mal ihr zu deinen Hörerinnen und Hörern, wenn ihr Lust habt, an der Weiterbildung teilzunehmen. Vielleicht hören aber auch Menschen zu, die sagen, naja, mit Kindern arbeiten und äh, so ein bisschen Achtsamkeit mit den Schulen, da hätte ich schon Freude dran, aber ich bin jetzt nicht im schulischen Kontext unterwegs. Ähm, da kann ich wirklich nochmal aus voller Überzeugung, es soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber... Ähm, mein Buch empfehlen, das jetzt im August erscheint, das heißt Achtsamkeit im Unterricht. Allerdings sind da so viele Ideen drin, die man auch außerhalb des Unterrichts verwenden kann, zum Beispiel in so Achtsamkeitskursen für Kinder oder in, ähm, in, in einem Setting an äh, Kitas oder in, in einem eigenen Business, wenn man mit Kindern arbeitet, wo es wirklich darum geht, ähm, Achtsamkeit zu schulen, zum Beispiel mit den Sinnen. Da sind fünf Stunden zu den äh, zu achtsamen Sinnen äh, integriert. Oder es ist auch so, so Werte wie Dankbarkeit. Was bedeutet es, eine dankbare Haltung zu haben? Oder Selbstfürsorge. Wirklich gut mit mir selbst umzugehen. Ähm, ja, da sind wirklich ganz viele Anregungen drin. Und wenn ihr da Lust habt ein bisschen einzusteigen, aber noch nicht ganz so tief, dass ihr jetzt sagt, okay, ich mache eine fünfmodulige Ausbildung, sondern sich einfach so ein bisschen inspirieren zu lassen, dann glaube ich, kann das ganz wertvolle Literatur sein. Und da, dass wir, dass wir uns alle gemeinsam wirklich auf den Weg machen und es so eine Bewegung gibt, die wohlwollend ist, überhaupt nicht missionierend, das ist mir immer so ganz wichtig, sondern wirklich zu gucken mit dem zu gehen, was ist und dabei zu bleiben. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist äh, Achtsamkeit ist nicht immer angenehm. Das Nein. muss klar sein. Und da wirklich auch zu sagen, ja, okay, ich lasse mich, und deshalb habe ich am Anfang gesagt, Abenteuer, weil das ist es wirklich. Wir wissen nicht, wo es uns so hintreibt. Aber im Vertrauen zu sein, dass das ähm, was ist, was, ähm, was das Wohlwollen im Blick hat und damit auf jeden Fall was Bereicherndes sein kann. Und deshalb, ja, habt den Mut, fangt einfach
0: an und geht den Weg der Achtsamkeit. <lacht> ja, schön, das kann ich nur mit unterstützen. Mutig sein, ja, dranbleiben, mhm. es annehmen, wenn man ganz, ganz große Schritte auch auf diesem Weg macht und sich darüber freuen und gleichzeitig aber auch ganz wohlwollend mit sich umzugehen, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal Hab hat und genau. man da dann Zeit braucht, sich wieder neu einzulassen. Mhm. Mhm. Sure. Ja. ja, Alexandra, ich danke dir ganz herzlich für diesen tollen Einblick in deinen Weg deinen persönlichen Weg und auch den beruflichen Weg, deine Arbeit an Schule, dass du jetzt auch so Großes geschaffen hast, das inspiriert mich total und ich bin das ganz, ganz schön. dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte im Rahmen der Ausbildung.
1: Ja, das gebe ich sehr gerne zurück. Ich ich freue mich auch sehr über unseren Kontakt. Ich hoffe, der bleibt auch noch eine ja.
0: Weile bestehen. <lacht> ja. Und
1: dass wir uns austauschen einfach, weil das ist auch noch was ganz Wichtiges, dass man sich immer wieder austauscht, dass man nicht perfekt ist, sondern gerne auch mit Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Weg unterwegs sind, teilt, was gerade so, vor welchen Schwierigkeiten man steht mhm. oder welche, welches tolle Unterfangen einem gerade gelungen ist. Also das ist was Teilen ist auch so was schön Und es freut mich, dass wir das miteinander teilen können. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei dir im Podcast. Dankeschön.
0: Ich danke dir auch. Wir bleiben in Verbindung und ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer, die jetzt dabei waren. Ich werde noch ein paar Infos über dich als Person, dein bald herauskommendes Buch und die Weiterbildung noch mit verlinken in den Angaben hier das zur Podcast-Folge, sodass man dich auch noch recherchieren kann. Das ist lieb, danke schön. Okay. bin noch immer total begeistert von dem schönen Gespräch mit Alexandra. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und wenn sich jetzt im Nachhinein noch Fragen ergeben zum Thema Achtsamkeit in Schule, überhaupt Achtsamkeitsübungen, wie man diese mit Erwachsenen und mit Kindern durchführt, dann melde dich gerne bei uns. Wie gesagt, findest du unten in den Shownotes weitere Angaben zu Alexandras Arbeit und so oder so freue ich mich natürlich total über dein Feedback zu dieser Folge, gerne über Facebook oder Instagram oder auch über Mail und ich bzw. wir wünschen dir jetzt einen schönen und achtsamen Alltag.